0: 欢迎关注秋章的 Podcast。秋章的 Podcast。早安，湾区，我是邱章律师。这个礼拜发生了大陆的国宝游泳选手孙杨得到金牌以后呢，银牌的运动员叫做 Mac Horton 拒绝跟他合影。其他运动员呢？几乎百分之九十九都支持了 Horton。这件事说明了什么呢？它背后隐藏了什么真相呢？啊、呃，今天要跟各位分析一下。芮成钢当年对奥巴马说：“我想我可以代表亚洲。”孙杨呢，在世锦赛上说：“不尊重我就是不尊重中国。”这种莫名其妙。占领道德高地、绑架民粹的做法，往往让人莫名其妙、无言以对。霍顿对孙杨的怠慢看四个个例，其实不然呢。第二天，英国选手斯科特对于孙杨的反应如出一辙，拒握手、拒合影。澳大利亚、英国都是中国人旅游、留学、移民的热地。他的文明程度呢，也是举世公认、有目共睹的。难道还有不被文明世界接受更痛苦的事吗？难道中国又要抵制英国、澳大利亚了吗？孙杨虽然得了金牌，但是没有得到任何尊重。这个国宝级的健将，他的遭遇让中国人玻璃心碎了一地。7月21号，孙杨以3分42秒44的成绩夺得男子400米的冠军。澳大利亚选手 Horton 得了第二。颁奖仪式上， h o r t o n 没有站在领奖台上接受自己的奖牌，因为孙杨站旁边。奏完国歌以后，前三甲选手应该站在一起合影留念。o n 仍然拒绝站在讲台上。跟合影。七月二十三号，孙杨在男子两百米自由泳赛又成功了摘到金牌，属于个人在本省赛事第二枚金牌。然而，在该项目的颁奖典礼中，获得第三名的英国选手邓肯·斯科特拒绝跟孙杨握手，并在升旗仪式后拒绝合影。孙杨的回答是说：“你可以不尊重我，但是你必须尊重中国。對”对斯科特，他又叫 ：“I won, you lose。” Horton Scott 直举怀疑孙杨服用了禁兴奋剂有关系。2014年，孙杨因为服用兴奋剂被禁赛三个月。2018年，孙杨与国际泳赛的兴奋剂检测人员发生冲突，用锤子砸碎了已经密封的血液瓶样本。该事件目前还在等国际泳联的裁决，在做出裁决之前，国际泳联仍然同意了孙杨参赛。如果只是这两个小毛头不懂得礼貌。如果只是这两个小毛头不懂礼貌，便也罢了。关键是 Horton 回到运动员村时，其他国家的泳友、游泳队选手都对他报以热烈的掌声。美国游泳运动员 l i l y King 在之前曾经公开反对兴奋剂。o n 回到运动村的时候，他也在餐厅里。他说。其他游泳队员等着看颁奖仪式上会发生什么。真高兴看见运动员们团结起来， Horton 站在同一立场上支持他。Horton 的队友 Mitch Larkin 也表示出同样的担忧，就是游泳运动员们是否在一个干净的运动场上比赛。根据 Larkin 估计。这一次世锦赛99 ， 99% 的运动员都支持 Horton， 他不是一个人，他所表现出的勇气和胆量，让我们大家都非常敬佩 Horton。当然，国际泳联向澳大利亚游泳协会和 Horton 发出警告信，尽管国际泳联尊重言论自由，但必须在适合的场合下进行。泳联的声明书写道：“正如所有体育组织一样，我们的运动员及其陪同人员都知道，他们有责任尊重国际泳联的规定，不通过国际泳赛赛事发表个人声明或传达个人态度。”霍顿反对孙杨的立场，立刻引起了孙杨支持者的回应。Horton 的 Instagram 账号上留言有很多是死亡威胁的，不仅仅针对 Horton， 还针对他的家人和女朋友。其他 Twitter 的呃留言都说 Horton 不尊重中国。Horton 的父母呢对这个回应了，他们说他们爱中国和中国人，但是对于孙杨保持个人意见。中国体育史上使用兴奋剂确实不在少数，在国际上已经造成了非常恶劣的影响。根据前国家队队医薛英贤的透露，从1979年初，国家体委就派人到法国学习兴奋剂的使用方法。7 9年下半年，国家队开始从上到下系统的推广兴奋剂。1986年汉城亚运会上，中国羽球选手李玲蔚爆出使用兴奋剂的丑闻。国家体委为了掩盖真相，就以误服感冒药为借口搪塞过去，并且将责任推到随队医生黄美玉身上，导致后者差点自杀。以汉城亚运会为起点，中国体育开始了征途。游泳项目也不入使命，酿成了震惊世界的广岛亚运会兴奋剂事件。时任体育会主委的武少祖在其回忆录中写道：“ 9 0年代初，我们有个共识，就是成绩不行就得用兴奋剂。服用兴奋剂有三个原则：有用、无害、查不出来。”为什么我们国家自己查药查得这么紧？道理也很简单，在体坛上升起中国国旗、奏国歌，是一国的荣誉，是政治的需要，也是百姓最高兴的事。金牌的意义美妙又美妙，但是，一旦金牌变成丑闻，事情反而变得更糟糕。如果金牌得而复失，就更不划算了。中国体育所有的运动里，游泳队是名声最差、劣迹最多的，根本没有公信力可言。所以，二零一二年伦敦奥运会时才会饱受指责。仅仅九零年代，中国就有将近五十名游泳选手被查出服用兴奋剂。1994年广岛亚运会，七名中国游泳选手注射合成类固醇，外媒称作历史上体育史上最龌龊的造假。1998年世锦赛，中国选手袁原非法携带13瓶生长激素，被澳大利亚警察抓获。1992年巴塞隆纳奥运会。以五朵金花、金花五朵金花，庄勇、钱红、林莉、杨文意、王晓红为代表的中国游泳队横空出世，在奥运会赛场上得到四金五银，举世震惊。五朵金花的出彩，也让不少非议中国游泳队的人质疑。虽然国人很振奋。但是国际上却很惊讶，他们高大粗壮的身材、男人性的肌肉，甚至是隐约可见的喉结，也都让人难免产生联想。1994年广岛亚运会，早就因为汉城亚运会上中国游泳队的出色表现，造成了日本人的怀疑。在与国际反兴奋剂机构的通力合作下。他们突击检查了亚运村的中国代表团驻地，尽管早已掌握了大量证据，但是现场满地被随便乱丢的针管和药瓶，还是引起了他们强烈的震撼。从此，这多达十一名选手的十二枚金牌就被剥夺了，其中游泳项目就占了整整七块。难怪欧美国家宣称这是运动史上最大的药物丑闻。我们等一下性广告以后再回来跟各位继续分享中国运动员使用禁药的丑闻。感谢关注。秋章的 Podcast。早安湾区，我是秋章律师。这是我们节目第二段，还是继续在谈孙杨以来中国游泳队他服用禁药的历史。这算是丑闻吧？刚刚谈了孙杨，继续往下谈，在一九九八年澳大利亚亚伯斯游泳赛，中国选手袁媛和教练进入澳方海关时，被查出携带生长激素，当时就被海关拦截下来，袁媛就夺路而逃，记者在背后一路追赶，曝光后，外媒对中国游泳队的表现均嗤之以鼻。1990年之后，超过40名中国游泳队被查出使用兴奋剂，这个数量是其他国家游泳队员使用兴奋剂人数的三倍左右。很不幸的，中国游泳队就变成了兴奋剂的代言。1998年，澳大利亚亚伯斯举行的游泳世锦赛，中国队员袁媛负责携带全队使用的13瓶生长激素。在被查出以后，澳大利亚方面将其驱逐出境，受到停赛四年的处分。同年的四名中国队队员，为了遮盖已服用药物使用了利尿剂安苯蝶啶的同时，在赛前的药检中被检查出阳性反应。此后，国家游泳队总教练周明被罚终身禁赛。之后，一批游泳队员被反兴奋剂国际组织相继查出非法服药。著名的运动员罗雪娟指着泳池池指着泳池，泳池愤怒地说：“这池水是脏的。”滥用兴奋剂的事件还蔓延到铁人三项、竞走、短跑、自行车、柔道、举重、赛艇等多个项目。二零零零年以后。中国游泳队依然问题不断。零八年在北京奥运会前夕，泳坛名将欧阳坤鹏就到了，就倒了在兴奋剂上。可能是因为这一次奥运是在自己家里举办的，为了体现比赛的严肃性，欧阳坤鹏被终身禁赛，其教练也被永久性的取消了教练的资格。2011年，曾经大红大紫的林泽涛也卷入兴奋剂丑闻，遭到了国际泳联的禁赛处罚。林泽涛陷入丑闻兴奋剂以后，他自己辩解是吃了超市里的火锅、火腿汤、午餐肉。在民族主义越发高涨的今天。没有多少人在对这支劣迹斑斑的游泳队抱太多的质疑，兴奋事件也不妨问，也是兴奋剂事件也不妨碍宁泽涛依旧成为小粉红们的众多老公之一。二零零八年北京奥运会前夕，杨泳，王。二零零八年北京奥运会前夕。杨永王、欧阳坤鹏因为瘦肉精超标被终身禁赛，而2012年伦敦奥运会之前，曾经在世锦赛帮助中国女子接力队破世界纪录的李泽思，被证实了服用促红细胞生长素的 EPO。200米蝶泳冠军刘子歌在夺冠后也曾说。我的冠军是干干净净、清清白白的。他的言下之意呢，就是在中国游泳圈里的确存在着不干净的兴奋剂潜规则。2012年伦敦奥运会上，叶诗文被质疑服用兴奋剂，基本是两个理由：第一个，他的实际他的成绩实在太过惊人了，十六岁。就可以在奥运会上接连打破世界纪录和奥运会纪录，尤其400米混最后50米冲刺的比男子金牌选手罗切特用用时还短。中国游泳有不堪的兴奋剂史，在举国体制金牌至上的观念下，运动员只是夺牌的工具，国家让他们服用内幕无从查询。孙杨在2014年被爆出服用兴奋剂事件时候，官方的结果是说孙杨因为心脏问题而服药，引起了国内外广泛的质疑。孙杨从来就没有心脏问题呀、啊，是不是孙杨服用的曲美他嗪没办法推到不小心服用的火腿肠上面呢？中国反兴奋剂检查机构的遮遮掩掩和巧妙的时间安排，让孙杨虽然被禁一年，但并不妨碍他如期走上里约热内卢的奥运舞台，不顾其他国家原游泳选手们的白眼，夺起了那块承载了大国崛起的民族自尊心的金牌。孙杨被说用的。曲美他嗪，别名冠永舒、新康宁、三甲氧博嗪、v, aro, v a s t a r o、e、l Vastarel、Idapten、i d a p t a n 或是 Vastazin、Vastazin。我这个念法可能不准，不，基本上他用的应该是这几个药。曲美他嗪为薄膜的一片，除却薄膜一片后是白色的药丸，用于心绞痛发作的预防性治疗，温晕眩和耳鸣的辅助性对症治疗。这个药是刺激剂，属于赛内禁用的特定物质。今年一月刚刚被列入世界反兴奋剂机构禁用的清单。含有曲美他嗪的药物在临床上是预防心绞痛的处方药，可以提高心肌细胞能量，改善心脏功能。除了孙杨以外，我又想起来，在1990年代，马家军那简直是不得了的一个队伍。后来马家军的逐渐没落，也是因为他们滥用兴奋剂。他服用禁药，所以教练马俊仁训练的中国女子长跑队成员被迫使用兴奋剂和男性荷尔蒙，以提升成绩的事件。这个事件在一九九八年曾被调查出来，但被禁止出版，直到二零一六年才曝光。各位还记得一九九零年代？马俊仁训练的中国女子长跑队在世界级比赛中获得多个奖牌。这个女子长跑队被称为“马家军”。1994年，奥运冠军王军霞带领全队女子运动员退队，马俊仁只好重新训练新的成员。1998年，赵瑜发表了《马家军调查》，对外披露马俊仁在进行。训练的时候，各种丑闻。二零零零年夏季季的奥运会前夕，马家军多个成员被检验出服用禁药，中国国家体育局只好禁马家军参赛。二零一六年，马家军调查重新出版，所有被删的都复原了，外界就开始了了解这段历史。原来是一九八八年，马俊仁担任辽宁省田径队女子中长跑组的教练，训练出一批女子长跑选手，包括王军霞、屈云霞、马丽燕、刘东、张林丽等人。一九九一年以后，他们在各种竞赛中获得佳绩，被称为“马家军”。一九九三年。辽宁省田径队在七运上获得七面奖牌。同年，斯图加斯特田世界田径锦标赛又夺得了一万米、3千米和1500米的冠军。马家军在毛体媒体上爆红。马俊仁对外宣称，这些家绩来自于食用鳖的血、人参、鹿肉、海参等中药材。在一九九四年广岛亚运会，他还出售用药配方，并接拍中华鳖精的广告。根据赵瑜调查，从一九九一年开始，运动员被迫注射大量的兴奋剂和男性荷尔蒙。多位运动员的肝肝脏功能出现异常。马俊仁禁止运动员私下外出体检，并要求运动员进行盲肠切除术。1994年12月，王军霞、张林丽等十余名运动员集体离开，并用亲笔信的方式对记者赵瑜揭发内幕，承认被迫使用体育禁药。这封信附有张林丽、刘东等另外九名队,队员的共同签名。这件事情是中国体育。在奥运，在各种世界运动会上获得金牌、银牌的不幸事件，我们希望这些以得金牌为目标的教练和有关单位有点良心。谁没有子女啊？你这样残害运动员的生命和他们的健康。就为了那一枚金牌，中国真的需要这么多的金牌吗？金牌能让人民币增值吗？金牌能让父母看着失去健康的子女而高兴吗？还是省点吧。用兴奋剂，不但外国选手看不起你，我们所有的中国父母们都看不起你。谢谢大家，我是邱章。感谢关注邱章的 Podcast。